0: Пасторские беседы.
1: У микрофона Людмила Борзяк. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Телефон прямого эфира нашего 956-15-14. 956-15-14. Код Москвы 495 и Пейджер 660-1055. 660-1055. Абонент Радио России. Сегодня пасторскую беседу ведет отец Георгий Крылов, настоятель храма новомутников и исповедников российских строгин. Ну, здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. Сегодня предпоследнее перед Великим постом воскресенья а по церковному неделе носит название Неделя о страшном суде. И тут вот хочется буквально два слова сказать о том, что начиная с самых древних времен люди не переставали волноваться о том, что же там за гробом, э, в загробной жизни. И в нее верили, можно с убеждением сказать, даже те народы, которые, которых мы считаем совершенно детьми и примитивными людьми. и э, люди, так сказать, собирая человека в последний путь, они как-то его старались как бы, как сейчас на, на нынешние слова сказали, упаковать, снабдить всем таким необходимым и утварью, и какими-то вещами, и задобрить каких-то богов, чтобы ему, человеку почившему, было, так сказать, комфортно в мире ином, в мире, о котором у каждого народа было свое представление. И раскопки говорят о том, что, вот, например, славянские курганы, когда раскапывали, там вообще были целые дворцы внутри этих курганов, был князь. Вокруг него золото, утварь драгоценная, жен И, и все ну, кого да. угодно, да, для того, чтобы, так сказать, вот это было все потом хорошо. Но вот приходит на, на землю э, иное учение, освобождающее людей вот об эти, от этих забот бытовых, но ставящее более сложную задачу. Больше более сложную задачу. И Человек умирает, проходит 40 дней, когда он, так сказать, пристает уже, как учит учение это, перед Господом для того, чтобы быть определенным, где ему быть, либо в вечной радости, либо в вечной муке. И наступает, как мы знаем, частный суд над человеком. Но вот наступает день, который Иоанн Богослов называется их откровением Днем гнева день который должен положить начало вообще всему вот этому земному бытию человеческому и определить его жизнь совсем человека и в ином мире вроде бы отец георгий смотрите человек создаёт, создал цивилизации укрепил свое могущество над миром но действительно не могуще ли это запускать космические корабли но тем не менее возникают страшные фантазии предчувствие какое то которые тревожат человека, возникают эти фильмы всевозможные, страшные фильмы, катастрофы.
0: Анти-утопии, э, да. антиутопии,
1: да. да. И э, фильмы, книги, все таки человек ощущает, что то такое при всём омогущество, что-то должно произойти. Вот сегодня в храме читали часть 25 главы Евангелия от Матфея. Как раз она достаточно скупа, я бы сказала, так лаконично говорит о том, что будет после Сего, но... Отец Георгий, ни слова там не сказано, нет такого там понятия «страшный суд». Но это не
0: не евангельский термин, это термин данным священным преданием. Вообще, конечно, по по поводу того, что вы говорили, да, любому человеку свойственно думать о, о собственном конце, о смерти. И человечеству свойственно думать о смерти всегда, и вот как только, я хочу сказать, что даже вот современные христианские, там протестантские учения, которые не имеют метафизической перспективы, которые не говорят ничего о жизни за гробом, они непопулярны становятся достаточно быстро. Человек о смерти помнит, причем думать о смерти человек начинает еще в детстве, когда он маленький. Говорят,
1: вот, дети не испытывают страх смерти, говорят так.
0: Не знаю, но вот я очень-очень о- очень хорошо помню ту сказочку, которую я себе сочинил mm-hmm. в детстве, потому что у меня была старенькая бабушка, которую я любил. И, и мне сказали, что она скоро умрет. И я в этой сказке изобретал вот такой эликсир вечности, чтобы она никогда не умерла. То есть нет, и дети тоже начинают задумываться о смерти. Я вспоминаю, ну, не знаю, нехорошо, конечно, приводить примеры из жизни собственных детей, но мой один из моих сыновей, да, когда его случайно стукнуло током, ну, полез в розетку, mm-hmm. как обычно, вот, он, он испугался, заплакал, кинулся к маме с вопросом, мама, я не умру? Ну, то есть, задумался человек начинает о смерти достаточно mm-hmm. рано. Свойственно для человека. Но вот, что касается страшного суда. Да, действительно, страшный не в плане а, а, того, что он там некрасивый. Это современное русское значение слова "страшное". Страшный в плане того, что его нужно бояться. То, что любой нормально устроенный человек, он испытывает страх перед судом. Как, ну, я не знаю. Студент испытывает страх перед экзаменом, только стократно чувство более глубокое, поскольку это все-таки не институтский экзамен, а экзамен за всю жизнь. Человек, у которого все в порядке, если человек страха не испытывает, то это либо, ну уж совсем святой, хотя и святые, мы знаем, боялись суда Божия и считали себя последними из грешников. Вероятнее всего, человек просто в прельщении находится. Он считает, что он значит, да, уже готов ответить там, значит, перед Богом. То есть, он объективно не видит самого себя, своих грехов. В вот. таком человеке нужно молиться. Сейчас непопулярно вообще говорить о страхе перед Богом. Ряд протестантской конфессий, да, собственно, и не только говорят о том, что вот Бога не нужно бояться, Бога нужно любить. Сейчас у нас такая эпоха, что люди пытаются вообще избавиться полностью от страха, всячески себя отстраховать от различных внешних источников опасности, чтобы не бояться вообще ничего. Но человек привык жить комфортно, он стремится к комфорту везде. Поэтому э, человек Бога, как бы он э, немножко подтасовывает, подделывает под собственные стандарты и комфорта, да. Раз Бог милосерд, значит, бояться его не нужно. Значит, вот э, нужно его любить. Да, тут вспоминают апостола Павла о том, что совершенная любовь уничтожает страх. И (связь) вот, ну, считают себя носителями совершенной любви. Про страх Божий забывает. Я хочу сказать, что, в общем, <coughs> предание это наше и творение святых отцов, они пишут о страхе Божьем, как о царице добродетели. И вот это выражение из вчерашнего богослужения, оно страшного суда. Вот. Ну и вы помните, да, что начало премудрости, Чувственно. страх Господень. Вопрос, что под этим страхом понимать. Все-таки, наверное, это не совсем такой страх, как кто у нас замечательно описывает страх, я не знаю. Я вспоминаю произведение немецкого автора Эрих Мария Ремарк. Есть такой uh-huh. автор. Uh-huh. Вот. Эриха Мария Ремарка, наверное, по-русски буду. Да. Вот. Значит, где он замечательно описывает страх на войне? Вот. Если человек этот страх переживал, но сейчас немногие его переживали, потому что сейчас. Войны-то идут, но они локальные, нет такой большой войны. Вот, я думаю, что все-таки страх перед Богом – это вот не такой страх. Тут перед Богом, наверное, страх – это страх, трепет, благоговение. Но в любом случае можно смело сказать, что путь к любви, он, конечно, лежит через страх Божий. И нам с вами нужно не подчиняться вот современным стихиям мира – современного мировоззрения, и просить у Бога, чтобы Господь нам страх свой в сердце даровал. Потому что не будет страха, мне кажется, не будет и любви Божией в сердце. Страх вообще штука полезная, если вот так рассуждать. Простите, у меня опять наш с вами диалог превращается в монолог. Потому что страх от многих грехов он предохраняет, особенно от грехов плоских, физических. Потому что, да, когда вот страх присутствует... Ну, вот наглядный пример, да, сейчас у нас не принято физически детей наказывать. Дескать, это вот нехорошо, да. Вот. Но тем не менее, я думаю, что в русских семьях все равно в каких-то исключительных ситуациях физическое наказание применяют. Ну, для маленьких mm-hmm. детей, конечно. И вот тот, кто умело из родителей применял это физическое наказание, знает, насколько оно действенно, если ребенок четко понимает за что его наказывают если это не просто от раздражительности родителей да? вот и э, умело значит э, ремень который э, умело применять он способен там, э, сразу фактически ребенка отучить от многих очень нехороших вещей навсегда навсегда то есть э, воспитывать ребенка только с помощью пряника не употребляя кнут это неразумно, его не воспитать просто. То есть, наказание, воспитание необходимо. Соответственно, ну, мы, как дети перед Богом, нам тоже наказание необходимо. Оно не от жестокости Бога, оно от любви Божьей к нам, отеческой любви. Поэтому, ну вот, нам с вами надо просить, чтобы Господь нас mm-hmm. наказывал милостью здесь, на земле. Потому что лучше здешнее наказание, чем наказание потом... Вот именно в момент страшного суда.
1: Ну, мы действительно ведь боимся, допустим, ступить в неизвестную воду, да? То есть есть страх, и мы боимся там наколоться на что-то, боимся коснуться... Ведь страх человеку присущ, коснуться горячего утюга. Допустим, мы знаем, что это обожжешься, правильно? Поэтому, конечно, страх Божий, но, вы знаете, отец Георгий... Вот люди, это из разговора со своими друзьями, с коллегами, вот и такой вопрос возникает, знаете, ведь мы говорим об этом, часто говорим об этом. У людей тревога, непонимание. Ну, за что будет всемогущий будет судить нас, таких немощных и беззащитных перед его могуществом? Собственно говоря, за что? Ведь он нас создал такими. И неужели воскресенье, вот я такой вопрос прочитала, в вот, неужели воскресенье э, делается только ради суда? Зачем тогда вообще такой бессмертие? А не лучше ли просто вот прожить жизнь свою человеческую? Это нормально, хорошо, здесь на земле и потом сгинуть как жизнь э, Животные пропадают, в общем, их уже не воскресишь, вроде бы, да, и не будет воскрешения их. И зачем нужно уничтожать всю историю, которая была на Земле создана, вот всю историю, все создания человеческие? Вот такой вопрос.
0: Ну, история-то вряд ли она будет уничтожена, потому что времени этого Бога нет, вы понимаете, да? Вот, то есть, временное измерение, оно вот не существует для Бога. Он и вчера, и сегодня, и завтра, и в момент вечного суда одновременно присутствует. Понять человеческим сознанием, что такое жить вне времени, мы не можем. Не можем прочувствовать, понять, поэтому можно лишь констатировать факт Ну, насчет того, зачем нас судить, действительно. Дело о том, что суд, это не суд в понимании современном юридическом, где есть адвокаты, значит, там, обвинители, свидетели, да, и так далее. Вот. И, и блат тут тоже не существует, как он существует в реальном земном суде. Не подкупишь. Да, тут, собственно, особенно... Вот. Значит, дело в том, что суд — это подведение как бы черты. А черту подводить все равно нужно, потому что по-другому-то и... Ну, иначе, собственно, бессмысленно вообще все, то, что здесь на земле, бессмысленно наше существование. Черту подводить нужно, и тут, наверное, по крайней мере, мысли такие есть у некоторых богословов, что будет просто приедите и отедите. Угу. Не будет подробного разбора, нет нужды в этом угу. разборе.
1: Как в Евангелии вот. Да, то
0: есть речь идет о состоянии души, если любовь есть христова. В душе любовь к Богу, любовь к людям. Значит, душа, как частичка железа к магниту, она к Богу притянется. А если любви нет, то тут насильно мил не будешь, любовь насилие не переносит. И э, тут не Бог судит, судит, а человек сам себя судит. То есть человеческая жестокость, она... Вот, ведь немощь, немощь человеческая, вот это не только творение рук Божиих, но и наше с вами творение. Потому что человек, он ведь наделен творческими способностями. И то, что мы имеем внутри, это плод ну, синергии, соработания человека и Бога. Что-то Бог создал, чего-то мы создаем. Вот всякую гадость в своей душе создаем мы. Сами. Ну, не всегда сами, иногда там. Провокации сил зла, да. Но создаем мы И наша задача в этой жизни попытаться вот пустить в себя силу Божию, чтобы сила Божия уничтожила в нас вот эту всю гадость. То есть суд, суд это как бы подведение черты под нашим личным выбором. Если человек не хочет и не желает, скажем, жить с Богом и вообще не желает бессмертия, а желает собственного уничтожения, ну, я думаю,
1: что он это получит. У нас звонок из Волгоградской области, он еще, еще на линии, Галина, да? Пожалуйста, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуй. Добрый вечер. Благословите, батюшка. Благословит. Спасибо. У меня такой вопрос. У меня вот у мамы завтра 40 дней, я вот за нее, за ее обиды там все, Акафи читала, Есть есть такой
0: заупокойный Акафис, да.
1: Сегодня еще вот случилось, у друга моего сына умер дедушка. Но дедушка, он баптист и в другом городе. И у нас возник такой вопрос, а можно ли в православных церквях там помолиться вот именно о прощении умерших, умерших?
0: Нет, ну, дело в том, что ну, там все... обиды такие да. были у дедушки вот за
1: uh-huh. умерших молиться.
0: Помолиться можно всегда изо yeah. всех, но а, литургического упоминания сподобляются только чада православной церкви, то есть те, кто а, ну, жил в церкви, а, скажем, а, если человек жил вне церкви, если он был безбожником, либо же верил как-то по-другому, помолиться за него можно без сомнения про себя. Но вот литургического упоминовения э, этот человек не сподобляется, потому что ну, он не был членом нашей Христовой семьи. Вот. это не значит, что Бог к нему не будет милостивым. Если говорить об баптистах, я знаю одну очень хорошую историю, еще советского разлива, если так можно выразиться, mm-hmm. советских лет. Да, причем рассказывал очевидец. Вот один молодой человек, значит, пошел в армию служить. В наши годы служили все, от армии не откосишь. Да, он был баптистом, ну и такое явление, как дедовщина, оно привело к тому, что узнали, что он баптист, ну что он вообще верующий. Там, мне кажется, особенно не разбирали, ну и всемогущие деды стали к нему приставать, давай отрекайся, бить его стали. Ну, в конце концов, да, вырезали крест на груди и утопили в проруби. Такое было возможно, и начальство часто просто концы в воду, чтобы не быть наказанным. Несчастный случай там или что-то еще. Вот, но я вот думаю, что человек, который, в общем, умер за Христа, я думаю, что он будет оправданным перед Богом. Пусть он был баптистом. Вот тут все-таки э, вопрос. Но полноты истинно, конечно, в протестантских деноминациях нет Это совершенно четко, нет полноты благодати в нашем понимании. Поэтому, ну, будет против правил, против закона, э, значит, пытаться после смерти насильно его переводить в православие и поминать у нас на литургии. А про себя, конечно, можно помолиться. Там никто не помешает. Свою молитву можно выразить в постановке там, я не знаю, в зажжении свечей. Вот, ну вот литургического поминание, к сожалению, мы не можем его достать. Наш телефон девятьсот пятьдесят шесть
1: пятнадцать четырнадцать девятьсот пятьдесят шесть пятнадцать четырнадцать пейджер шестьсот шестьдесят десять пятьдесят пять абонент радио России. Сегодня тема нашей беседы страшный суд. Отец Георгий. Существует мнение о том, что человечество уже пережило один страшный суд в виде вселенского потопа. Ну вот сейчас мы все были, как сказать, даже люди, которые, ну, стойки, что ли, все находились в некоторой тревоге от конца света, который нам обещали э, в декабре. Затем э, летел астероид, и опять все волновались, что же будет дальше, и материалисты, так сказать, предлагают путь совершенно спокойный, это куда-то уехать, где-то забаррикадироваться в каких-то бункерах, взять с собой еды на какое-то время, и все будет в порядке. И вы знаете, вот меня поразил опрос в газетах, который проводился, как вы прожили бы последний день, если бы знали, что завтра наступит конец света и страшный суд. И что вы думаете? Львиная доля опрашиваемых, говорили о том, что они поехали бы в путешествие или бы что-то закатились в какой-то ресторан там, и очень вкусно, долго кушали.
0: Ну, понятно. Это, собственно, вот главный девиз нашего времени безбожного. Бери от жизни все, Наслаждайся по максимуму. Ну, вот этот девиз, собственно, вот этот образ бытия человека в современном мире, он происходит от неверия. В основном-то, да? Вот, потому что человек ну, не верит, что есть Бог, что Он милостив. Он считает в лучшем случае, что духовная жизнь – это набор разных там, злых и добрых сил и так далее. Никуда не деться. Это, к сожалению, вот, современное состояние и страны нашей любимой, но и всего мира, само собой. Вот древние римляне, на что римская цивилизация она была греховной, ну, современную-то, я думаю, что цивилизация, она по количеству изощренности грехов все же не превзошла, но, тем не менее, тем не менее, они говорили, моменты моря, помни о смерти, да? Uh-huh. Христиане говорят, помни о смерти, во век не согрешишь. То есть, все-таки память, память о смерти, она э, вот, э, как бы залог жизни человеческой. Она делает человека человеком. Правда говоря, что Римская цивилизация говорила, помню, о смерти именно в плане вот, современного гедонизма, то есть надо как бы можно больше наслаждаться, потому что скоро умрешь. Uh-huh. Ну, не знаю. Вот тут, тут по-разному, по-разному относятся к этим ладинским высказываниям, и разные свидетельства, и разные тексты сохранились, которые говорят и об одном, и о другом подходе, в том числе и о подходе, вот таком философском, смиренно-мудром подходе любое удовольствие, оно бессмысленно, если оно не продолжится в вечности, если оно не будет иметь продолжение в вечности, если оно не будет иметь, как бы, не будет отбрасывать тень в вечность, только тень светлая. Вот. Поэтому, ну, я думаю, что по большому счету, если рассуждать о радости и об удовольствии, это настоящее удовольствие, это ожидание удовольствия, а не само по себе удовольствие. Психология такова, Человек не может спокойно радоваться и наслаждаться, если знает, что у него через неделю экзамен, там, я не знаю, по сопромату или по философии. Uh-huh. Да? Ну, вот, я не знал таких людей, трудно очень наслаждаться. Если только он знает, что у него там все куплено, тогда да, а так нет. Uh-huh. Поэтому радость, любая земная радость, она относительна. Я думаю, что все-таки э, земная радость возможна только как э, предначаток радости вечной, а не как по-другому.
1: Отец Георгий, вот э, на же у нас поступили два вопроса. Валентина Москвичка спрашивает, как люди с психическими заболеваниями будут отвечать за свои грехи перед Богом, они же больны. И второй вопрос, что нужно сделать в жизни для того, чтобы не попасть в ад, спрашивает Анастасия Самара. Видите, как Значит, ну, об ответственности сейчас,
0: психически да. нездоровых людей, э, ну, в меру, э, в меру своего нездоровья человек, человека снимается ответственность, конечно. Вот, ну абсолютно нездоровых нет, Значит, да, и тут, э, наверное, какая-то мера ответственности будет. Для том что э, частично психически нездоровые люди – это люди, которые посещены Богом. Вот. Э, Говорят, Бог лишает рассудка, да? Ну да, да. В общем, многие из этих людей они как бы значительно ближе нас к Богу и. Ну, ладно, это вот о психическом нездоровье. Нужно много говорить, не будем сейчас, потому что иначе я ни на что не успею ответить. Что нужно делать, чтобы попасть в рай? Не попасть
1: в ад. Не, попасть в ад, не, попасть, не да. попасть в ад. попасть в ад.
0: Ну, нужно жить по-христиански, стараться преобразить собственную душу, собственное сердце, чтобы оно стало Божьим, чтобы оно было близко к Богу тогда. А Тесный ад с тобой у меня как рай. Это слова из песни Ирамана Харамана, из старой песни, 20-летней давности. То есть если любовь Божия будет в сердце, то и в аду человеку будет хорошо, он все равно будет призывать Бога и будет с Богом. Но это вот не бесспорное утверждение, но оно есть. В любом случае, вот сегодняшняя притча, которая читалась угу. из Матфея, она говорит о том, кого Господь себе призовет. Вот. Кто будет овцами, а кто кожищами. Овцы это те, кто имеет любовь в сердце. Кто Христа э, здесь пригрел, напоил, накормил. Да, то есть, ну, вот э, Христа, который приходил в образе нищих, голодных, больных. А кто этого не делал, а тот, соответственно, любви в сердце не стяжал, тот э, просто не сможет существовать в раю.
1: У нас осталось две минуты, отец Георгий. вот хочется все-таки задать вопрос. Страшный суд – это все-таки суд или милость? Страшный суд – приход любви или чего-то иного?
0: Конечно, великая милость. Великая милость Божия, потому что если бы не было вот этой черты, не было бы суда, человек бы коснел во грехе бесконечно. Да? Вот попробуйте там злых, нехороших детей оставить без надзора, в кого mm-hmm. они превратятся. Поэтому вот мы должны Благодарить Бога за то, что Он Так устроил мир <свят> Что вот Мы, какими бы мы плохими не были, Господь вселяет в нашей душе Память о конце И мы пытаемся, пытаемся Хоть как-то худо-бедно Может быть, если не, не в юности Не в детстве, то потом уже Седым волосам Доделать недоделанное Покрыть там какие-то грехи юности все-таки, значит, покаянием, осуществить хоть какую-то перемену в своем сердце, быть поближе к Богу.
1: И последний вопрос, минутка у нас. Все-таки должен ли человек... Да, должен ли человек участвовать в деле своего спасения? Без личного участия его может ли быть спасение? Господь – да, но человек сам.
0: Ну, любовь, она не может насиловать кого-то. Конечно, нет. То есть человек, Господь ждет от человека выбора. Господь как нищий старит у дверей сердца человека и стучится. Откроет человек. Тогда значит, Господь войдет в него и будет вместе с ним э, идти к спасению вести. Человек останется закрытым насильно. Бог не войдет в человека. Uh-huh. Я думаю, что так.
1: Спасибо, отец Георгий. Я напомню вам, друзья, что сегодня на ваши вопросы отвечал и на мои вопросы отвечал. Настоятель храма новомочников и исповедников российских, в Строгине или в Строгино, правильно говорят, mm. отец Георгий Крылов. Всем добро. Спасибо вам за
0: содержательный вопрос. Пасторские беседы.